0: Achten. Andererseits schien auf diesem Ort etwas zu liegen, was er nicht einordnen konnte ein Hauch oder Omen, der einem einen kalten Schauer über den Rücken jagte. Das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, murmelte Björn, der über den Rand seiner viel zu großen Brille zu Michael schaute und dabei aussah, als würde sein Gesicht vor Aufregung jeden Augenblick wie eine reife Tomate platzen. »Schau dir das einmal an, Michael.« Michael, der sich nur schwer wieder aus seiner Gedankenwelt lösen konnte, trat zu seinem zur Fettleibigkeit neigenden Kollegen und nahm mit zusammengekniffenen Augen die kleinen Einkarbungen wahr, die in die Kante des Altars geritzt waren und auf die Björns Kugelschreiberspitze zeigte. »Kannst du das lesen?« »Nein,« erwiderte der rothaarige, blassgesichtige Björn und schüttelte den Kopf. Aber was da steht, bekommen wir raus. Lag an dem Stumpen kein Runenstein? Wollte Michael wissen. Den habe ich dorthin gelegt. Natürlich, nachdem ich ihn fotografiert habe. Schob Björn schnell hinterher, während er sich über die Lippen leckte, als er den finsteren Blick seines Vorgesetzten bemerkte. Ich habe alles dokumentiert, ehrlich. Hier darf nichts bewegt werden, antwortete Michael mit einem düsteren Tonfall in der Stimme. Er hasste so etwas. Was sollte das? Warum nahm Björn eigenhändig Veränderungen an dem Fundort vor, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen? Das war ein Verstoß gegen alle bestehenden Richtlinien der Ausgrabungsbestimmungen, weshalb Michael auch sagte. Darüber reden wir noch. Ich hab mir ehrlich nichts dabei gedacht. Du hast Michael stoppte seinen Redefluss, weil er das Gefühl hatte, einen kurzen, durch den Boden laufenden Ruck zu spüren. Es hatte erst ganz leicht angefangen. So, als ob man ein oder zwei Schritte über Kies lief. Aber dann, als er seiner Wut freien Lauf lassen wollte, schwoll es an und schoss ihm in die Knie, um kurz darauf wieder abzuebben. »Was war das?« Björn zuckte mit den Schultern und versuchte es mit einer belanglos klingenden, an den Haaren herbeigezogenen Erklärung. »Vielleicht zieht gerade ein Unwetter auf.« »Das tut es gleich, wenn ich dich noch einmal dabei erwische, dass du hier etwas anfasst, ohne mich vorher zu fragen, ob du es berühren darfst.« Michael, der noch mehr sagen wollte, weil die in ihm kochende Wut unbedingt ein Ventil brauchte, um abgelassen werden zu können, verharrte wieder und war sich sicher, dass die aufgestellten Scheinwerfer sich für wenige Augenblicke verdunkelten, so als habe man ein dunkles Tuch an ihnen vorbeigezogen. »Die Schwerter!« rief Björn plötzlich und fasste nach dem Knauf der auf ihn zukippenden Waffe und zog sie mit einem Ruck aus dem Brustkorb des Toten. Dann stammelte er. »Die Klinge ist abgerutscht, wirklich. Ich habe sie nicht.« Ein Zucken ging plötzlich durch den Körper der Mumie. Es sah aus, und Michael versuchte sich einzureden, dass er sich geirrt hatte, als ob sich die Mumie bewegt hätte. Als hätte sie Arme und Beine wenige Millimeter angewinkelt, um dann wieder in ihre Ausgangsposition zurückzugleiten. Das war doch verrückt. Das wusste er. Weshalb er sich wieder ganz auf seinen in ihm ruhenden, in immer begleitenden Zorn konzentrierte und Björn einen vernichtenden Blick zuwarf, als er sagte, Abgerutscht, klar. Du hast gar nichts damit zu tun, dass du jetzt das Schwert in der Hand hältst. Wer's glaubt, wird zählig. Darüber reden wir noch. Zweites Kapitel die Presse hatte sich nach dem spektakulären Fund sofort gemeldet und um einen Termin gebeten. Einen Termin, wie Michael, geschmeichelt wie er war, nur zu gerne vereinbarte. Nicht nur, weil er sein sowieso schon ins unermessliche gewachsene Ego noch weiter beweihräuchern wollte, sondern auch, weil Liane Meyer sich angemeldet hatte, um mit ihm zu sprechen. Liane Meyer, ehemals Trautmann, die ihren Mädchennamen nach der Scheidung wieder angenommen hatte. Jetzt, wo sie den Flur des Instituts hinaufgeschritten kam, fiel ihm auf, wie gern er sie damals immer gehabt hatte. Wie sehr er es geliebt hatte, in ihre grünen Augen zu schauen. Sie, die zierliche Frau, die immer einen Hang zum Dramatischen hatte, hatte ihm einst regelrecht den Kopf verdreht. So wie damals, als er sie kennenlernte, trug sie auch heute wieder eine weiße Bluse, unter der sich ihre kleinen, handgroßen Brüste deutlich sichtbar abzeichneten. Dazu hatte sie ihre bis knapp unter die Knie reichenden schwarzen Stiefel mit der silbernen Schnalle am oberen...